0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup Insider
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Basel Zucker. Er ist Head of Retail von Volt Germany. Und wer Volt nicht kennt, heute geht es hier um Retail, um ja, ein bisschen Quick-Commerce, um die ganze Welt der Essenslieferdienste, wie man damit eigentlich Geld verdienen möchte mit diesen ganzen Fahrradkurieren, die mit Rucksäcken durch Berlin oder München oder andere Großstädte fahren und Dinge ausliefern, in Zukunft noch viel mehr Dinge ausliefern. In Berlin wurde gerade ein neuer Store eröffnet, damit eine neue Strategie ins Leben gerufen. Und über all das spreche ich jetzt, wie gesagt, mit Basel Suka Head of Retail von Volt Germany. Viel Spaß dabei!
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform
1: Interview. Hallo Basel, freut mich sehr, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, hallo. Grüß dich Jan. Äh, ja. Freue mich, dass ich dabei bin heute.
1: Ja, wird ein spannendes Gespräch, glaube ich. Sag mal, was macht denn ein Head of Retail?
0: <lacht> genau, ein Head of Retail. Der, der Head of Retail bei, bei Volt. Also ich bin jetzt seit äh, fast zwei Jahren bei Volt dabei und verantworte alles, was bei uns nichts mit Restaurants zu tun hat. Das heißt, vor allem betreue ich äh, oder mein Team betreut äh, den Einzelhandel bei uns auf der Plattform. Wir sind ja auf dem Weg zum Alleslieferer und da ist Retail äh, ein fester Bestandteil unserer Strategie und unseres Angebots. Und genau dafür sind wir mit unserer Logistikinfrastruktur, den technischen Lösungen, die wir da bereits ja, mitbringen, eigentlich ganz gut aufgestellt. Ne? Also gesagt, wollt ist halt, wir kommen ursprünglich aus der Gastronomie und gehen immer mehr in den Einzelhandel
1: rein. Sag mal ganz kurz, und wo steht ihr da so prozentual von der Wichtigkeit? also Ich höre jetzt raus, nach vorne raus wird es wichtiger, aber momentan nehme ich euch primär noch als zumindest hier in Berlin als Lieferdienst für Restaurants war, ne?
0: Oh, da, 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 da musst du mal die App aufmachen. und ja, <lacht> habe ich tatsächlich
1: gerade aufgemacht, aber wir <lacht> über die App können wir gleich noch mal sprechen, aber sagen also mal, so von, von den prozentualen Verhältnissen her ist schon noch viel Restaurant, ne?
0: Ähm, es kommt, es kommt nach, je nach, nach Stadt an, etc also ich kann, ich, ich kann keine, keine keine Zahlen nennen, aber es ist schon nicht uninteressant, sagen wir mal so, also aus Gründensicht. Also wir sehen beispielsweise Valentinstag, wenn ich sehe, was da unsere lokalen Floristen an, ja, an Blumen äh, mhm. oder wie viel, wie viel Blumen wir für unsere lokalen Floristen ausliefern durften, da sieht man dass der Kunde, egal unabhängig in welcher Stadt, wer Vollkunde ist, der weiß, hey, ich krieg da Blumen, ja, ich kann es mhm. bestellen und gerade diese diese Occasions, das wird unglaublich angenommen. Also ist schon schon sehr, sehr schön zu sehen aus äh, aus Vollsicht.
1: Jetzt muss ich mal ganz treu fragen: warum gibt man keine Zahlen raus? Ist das, weil man sich für die Zahlen schämt oder ist das, weil man, weil man sagt, die, die Zahlen sind so gut, man möchte den Wettbewerb nicht drauf lenken?
0: Äh, ja, sagen wir mal so, wir haben ja eben sicherlich auch den Wettbewerb, der hier auch äh, diesen Podcast mithört und äh, da teilen wir die äh, Zahlen nicht. Aber also die Partner die bei uns mitmachen, die Einzelhändler, die sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, wie viele sind das? Also wie viele Einzelhändler? Also nicht die, die sich freuen, ich nehme an, das sind viele, aber... Ähm ja,
0: wir, also es ist eine vierstellige Zahl, die wir an Einzelhändler in Deutschland haben aktuell. Und wir bauen das Geschäft ja aus. Ne? Also wir sind mhm. 2020 mit Volt nach Deutschland gekommen. Wir sind so richtig den Einzelhandel haben wir eigentlich in 2022 begonnen auszubauen mhm. und sind seit 2023 ist auch so, dass wir ein sehr starkes supermarkt auf der Plattform haben. Also man muss sich das so vorstellen, auch wenn wir äh, grundsätzlich neu rein Gehen wir starten, also Gastronomie, Restaurant, das ist so das Herzstück. Ja, damit starten wir. Und sobald wir eben der Kunde Volt wahrnimmt, gehen wir halt stückweise immer in benachbarte Kategorien. Ja, so ist das dann halt eben neben Restaurant liegt sehr nah das Thema Grocery, Lebensmittel. Das heißt, wir fangen dann eben an mit Supermärkten zusammenzuarbeiten und gehen dann auch Stück weit weiter raus in den Non-Food-Bereich. Genau, so, so kann man sich also sehr kuratiert, ne? weil der Kunde natürlich, wenn er dem jetzt morgen irgendwie Großmöbel oder weiße Ware anbietest, der auch wollt, dann wird das erstmal nicht verstehen.
1: Ja. Erstmal, kommt das noch?
0: Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also wenn man, wenn man wenn man sieht, wie wir, wie wir in, also in anderen Ländern sind wir gerade Osteuropa oder Skandinavien, sind wir ja schon länger ähm, haben wir dann Footprint und sind schon viel viel weiter was gewisse Kategorien angeht. Also als Beispiel in Aserbaidschan arbeiten wir mit äh, Banken schon zusammen und äh, da ist es so, wenn du ein online bei denen da Konto abschließt, dann liefern wir die Bankkarte kurz, also innerhalb von 35 Minuten aus halt, ja, oder in Osteuropa haben wir auch verschiedene Elektronikläden auch auf der Plattform halt. Ne? Das, da, so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Mhm. Wir, wir haben da verfolgen da schon den kuriertierten Ansatz. Aber wir haben ja auch hier neben Lebensmittel auch ein, ein tolles ein Tier. Also Tiernahrung ist ja auch bei uns ganz groß. Da arbeiten wir sehr eng mit Fresshaft zusammen. Wir haben aber auch andere tolle Partner aus, also aus dem Non-Food-Bereich, wie ein Butlers zum Beispiel, der auch da sessional vor allem in, in zu, zu Weihnachten sehr sehr eine sehr hohe Nachfrage bei uns auf der Plattform hatte.
1: Wie ist es in anderen Ländern, also dieses Thema weiße Ware, da habe ich jetzt sofort irgendwie an eure Fahrradfahrer gedacht hier und habe gedacht, wie kann das überhaupt zusammengehen. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> wie ist es in anderen Ländern? Also gibt es sowas schon? Gibt es Alternativen zum Fahrrad?
0: Äh, es, gibt, es gibt auch bei uns Alternativen zum Fahrrad, aber ne, also es kommt immer darauf an, was der Kunde eben, dann, ja, wie, ne, also, also zum Beispiel in Deutschland ist ja auch so, ein Kurier darf ja nicht unendlich Gewicht mit sich tragen. Das heißt, das ist auch da relativ äh, gesetzlich auch da beschränkt. Und das ist in anderen Ländern ähnlich. Und da nutzen wir teilweise dann eben Autos, beziehungsweise wir haben da verschiedene Konzepte gerade auch, wo wir halt auch mehr auf größere E-Bikes oder E-Fahrzeuge auch nutzen wollen. Das, ne, oder Lastenfahrräder, das ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, das, das Thema weiße Ware war jetzt ein Beispiel. Ja, ja, Tatsächlich machen wir es noch gar nicht. Ne? Ähm, aber das ist natürlich auch, also wir, wir gehen natürlich in benachbarten Kategorien. Also wir merken ja schon dieses Thema Local Commerce und da sind wir in Deutschland einfach noch nicht so schnell wie in anderen Ländern. Das ist Immer mehr nachgefragt. Wir sehen, dass der Einzelhandel sich bewegt. Wir sehen aber, dass der Kunde auch es quasi satt ist, für alles eine App zu haben und dann auch teilweise zwei bis drei Tage zu warten. Also er genießt es schon. Same Day ist ja jetzt in Deutschland, eigentlich so Standard schon gefühlt, ja. Aber er genießt es also tatsächlich auch innerhalb, so bei uns in 35 Minuten, also relativ zeitnah dann auch seine Bestellung zu bekommen.
1: Sag nur mal ganz kurz, weil du sagst, der Kurier darf nicht unendlich Gewicht heben. Das wusste ich gar nicht. Was sind da so die, die Grenzen?
0: Genau, bis zehn Kilo da aber. Das, ja, tragen. Das heißt, wir zum Beispiel, wir arbeiten ja auch mit Supermärkten, das sind ja nicht kleine Bestellungen, Ja, da ist auch schon teilweise mal ein Wochenkauf dabei. Und ja, 60 nachdem, Euro habe
1: ich gesehen, ne, ist bei euch so, die, da ist dann, glaube ich, Versandkostenfrei. frei. Ne? Das heißt, da, da, damit hat man, da hat man schon ein paar Milchtüten im, im Gepäck. Definitiv, ne? de de ja.
0: definitiv. Und, ja. und, und, äh, so. und, und äh, da ähm, ist es so, dass wir dann teilweise dann Manchmal zwei Kurierer hinschicken, zwei Fahrradfahrer, je nachdem, wie wir, wie unsere Verfügbarkeit ist. Ne? Oder halt auch jemand mit einem Lastenfahrzeug oder halt in manchen Städten ist es auch so, dass wir dann auch Autos nutzen. Halt, halt, ja? Und dann wir, kommt jemand mit dem Auto, dass er, dass er auch dann entsprechend die Bestellung auch zum Kunden erfolgreich liefern kann.
1: Das Spannende ist ja, also ich würde sagen, Supermarkt ist ja ein Thema, da ist die Zielgruppe insgesamt in Deutschland sehr, sehr groß. Wie ist denn das bei euch, wenn du sagst, Leute machen ihren Wochenendeinkauf oder ihren Wocheneinkauf auch über euch? 60 Euro über Volt oder vergleichbarer Flink und so weiter, das müssten ja schon dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie Leute sein, die, die weniger aufs Geld achten, ne, oder?
0: Ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass wir ein, so ein tolles Angebot haben zwischen, sag ich mal, so klassischen Supermärkten, den den klassischen Vollsortimentler, aber auch einen Discounter, aber auch lokale, kleinere, was ist kleinere, also lokale türkische Supermärkte zum Beispiel, erreichen wir verschiedene Kundengruppen und das sehen wir auch. Ne? Also wir haben nicht den Kunden, der zum Beispiel, also es gibt zwei Kunden, ne? der eine, der halt sagt, okay, ich will, ich gehe bei Wall zum Discounter, ich freue mich, dass da ein Penny auf der Plattform ist und mache da meinen Wocheneinkauf und es gibt den Kunden, der will halt einen bestimmten Einkauf und der hat gar nicht die Markentreue, zum Beispiel dem ist egal, ob das jetzt von von, von einem unserer Partner wie ein Flink, Penny oder Teegut kommt. Ja, der sagt einfach, hey, ich habe heute Lust auf, weiß nicht, ich denke jetzt an Sommer, ja, ich möchte grillen und weiß ich nicht, vielleicht der türkische Supermarkt hat ähm, ganz tolles Steak da im Angebot, ja, und bestellt da. Also das sind ganz unterschiedliche Kunden, auch jung, alt, Familien, die wir da mit der mit der App erreichen.
1: Und eure Kriterien für die Auswahl eines Supermarkts, wie läuft das dann? Also ist das schon ein Qualitätsversprechen oder kann da auch jeder mitmachen?
0: Jeder kann mitmachen. Wir, wir versuchen schon aus unserer Sicht natürlich Kunden zu bekommen, die auch Lust haben, online zu verkaufen. Ja, also das ist, man muss sich das so vorstellen. Der Einzelhandel, vor allem die Supermärkte, die tun sich Unglaublich wäre mit Digitalisierung. Das heißt, die haben teilweise gar kein Rüstzeug. Die, die wissen noch nicht, die haben noch nicht mehr die, die Produktdaten digital und da helfen wir halt, ja. Wir können das digitalisieren. Wir haben super viele Partner, auch lokale, kleinere Supermärkte, die einfach unglaublich sich freuen äh, über den Service ja ähm, weil wir gehen hin wir wir wir, wir haben einen tollen Produktdatenkatalog wenn nicht dann helfen wir eben die Produktdaten zu digitalisieren wir helfen bei der Anbindung und wir haben Supermärkte die dann auch relativ zügig auch live gehen und ja und dann auch das Angebot wird dann auch sehr gut angenommen halt ne? also das also deswegen ähm, definitiv wir haben da jetzt kein, also wir haben natürlich achten schon dass das auch in einem gewissen sage ich mal gewisse gewisse gewisses Sortiment abgebildet ist dass der Kunde auch da ja, entsprechend seinen, seinen, seinen Warenwunsch auch äh, nachvollziehen, also äh, einkaufen kann. Aber nein, also wer, wer Lust hat, soll sich bei uns melden. Wir, wir sind da, wir mhm. freuen uns auf Kooperationen und Partnerschaften.
1: Ja, es gibt ja hier den Marco Börries mit, mit N4, der ist ja mal angetreten, um den äh, quasi genau das zu digitalisieren, also Warenbestände wie im E-Commerce verfügbar zu machen. Jetzt höre ich bei euch raus, das macht ihr eigentlich auch. Ne? Wie lange dauert sowas? Dieses Onboarding von einem, ich sag mal, türkischen Supermarkt zum Beispiel?
0: Also, wir haben, wir haben letztens ein, äh, Vollsortimentler, einen deutschen Vollsortimentler live genommen in acht Tagen. Wow. Und, Und das ja. ist wirklich super. Das ist, also, das ist echt super. Wenn ich überlege, also, wir, wir haben, wir haben, also auch, auch sonst zwei, drei Wochen ist eigentlich die Regel, dann, dann ist der reif.
1: Und Vollsortimenter heißt dann so 1.000 Artikeltypen oder was ist das? Nee, so?
0: gar, gar nicht eher. Also wenn, wenn ich jetzt an den an, an an so einen klassischen Vollsortimenter denke, dann hat der so ein City, in der City so um die 5.000 bis 7.000 Views. Also Views heißt dann wirklich der Einzelartikel im, im, im Markt. Und wenn wir in der Regel so acht Tage, dann kriegen wir so 3.000 bis 4.000 auch hin, dass wir mit denen schon mal live gehen können. Also damit kann man schon einen sehr, sehr guten Wocheneinkauf machen.
1: Und Stockkeeping ne? das ist das Leuchteste ja, genau, ja, genau, genau, genau. Ja. Und du hast jetzt gerade eben äh, Flink und auch Fressenhaft und so weiter angesprochen. Wie passen die denn eigentlich in euer Konzept? Weil wir, wir beide sprechen ja jetzt vor dem Hintergrund eurer Neueröffnung und da hätte ich jetzt fast gesagt, ist ein Flink eigentlich ein direkter Konkurrent. Jetzt tauchen die aber bei euch in der App auch auf.
0: Mhm, genau, es, es taucht euren Flink auf, es taucht ein World Market, eben das ist unser Konzept, es kauft einen Penny, es tauchen verschiedene Edeka-Kaufleute auf. Oder, mhm. Also das ist eine Plattform. Wir sehen uns als Online-Marktplatz und stell dir vor, du gehst jetzt in dein Kiez. Und du siehst ja auch da verschiedene Konkurrenten, Anführungszeichen, nebeneinander. Und du gehst dahin was du dann eben benötigst und kaufst dann halt entsprechend so ein, dass du dann deine Lebensmittel bekommst. Und so ist das eigentlich auch bei uns. Also wir sehen uns eben da als Online-Marktplatz, der sowohl Gastronomie als auch Lebensmittel, eben zum Partnerschaften, jetzt in dem Fall die Supermärkte, auf die Plattform bringt halt. ja Und da ist der Lebensmittelhandel ein wichtiger ja ein Kernelement äh, unserer unserer DNA. Und genau entsprechend ist das ist es eigentlich aus Kundensicht, der freut sich, wenn er die Auswahl hat. Also wir haben ja auch heute neben den großen ja auch auch lokale Services, lokale Eisdienen, lokale Bäckereien drin, in München, Feinkostkäfer als Beispiel. Also das ist Auswahl. Der Kunde will die Auswahl haben und ähm, kauft mal da ein oder mal da ein. Also das das auf jeden Fall, das ist gegeben.
1: Finde ich interessant, ne? Ich hätte jetzt fast gedacht, aus Kunden, also ich hätte jetzt gesagt, ist der Vorteil ist da für die Supermärkte, da ist der gegeben, so wie du es gerade beschreibst, für den Kunden hätte ich fast gedacht, der will ja jetzt nicht. Also, das kennt man ja auch, wenn du gehst in den Supermarkt rein und dann weiß ich möchtest du deine, ich weiß nicht, oatly hafermilch kaufen vielleicht oder sowas, und dann ist die ausverkauft, dann musst du ja in den Nachbarshop nochmal oder musst einen also Substitut irgendwie dir, dir holen. ne Und bei euch wäre das ja jetzt auch so. Ich müsste jetzt quasi dann mehrere Bestellungen aufgeben, oder ich müsste in mehrere Läden rein. Eigentlich, also ich frage mich gerade, warum macht ihr es nicht vom Produkt aus, von der Marke her selbst, ne?
0: Also da gucke ich mal jetzt also zu unserer Mutter in die USA zu Dordisch. Mhm. Da ist das genau schon möglich und ähm, das ist einer der nächsten Schritte, der dann bei uns auch möglich ist, dass man dann da entsprechend ähm, von mehreren Händlern in alles in einem Einkauf geliefert bekommt.
1: Okay, das macht Sinn, ne? finde ich irgendwie. Und sag mal, weil du gerade Dordisch ansprichst, wie, du hast ja diesen ganzen Merger wahrscheinlich miterlebt. Ne? Wie hast du den wahrgenommen?
0: Super, das war genau die Zeit, wo ich bei Wolf gestartet bin. Also, wir, 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 wir haben da einen engen Austausch mit den Kollegen. Und das sind zwei Unternehmen, die super zusammenpassen. Also, wo wirklich man Hand in Hand an die, an die, an die Themen gemeinsam angeht halt.
1: Unterscheiden die sich kulturell?
0: Nee, also sehr, wie soll ich sagen, alle haben Lust, was Großes aufzubauen und alle, also wir haben wirklich Super, ein super Austausch, ein tolles Miteinander. Das große Ganze vor, haben, haben wir vor Augen halt. Ne? Natürlich ist Dordech in vielen Sachen schon weiter, weil einfach der nordamerikanische Markt weiter ist. Wenn man aber jetzt irgendwie auf Volt guckt, gerade wo wir herkommen, ursprünglich aus Finnland, 2015 gegründet worden, dann eben diesen Weg, nicht den klassischen Weg, in die großen europäischen Länder direkt reinzugehen, sondern eher den Weg Osteuropa eher und da über einen Marktführer zu werden und dann zu sagen, wir gehen jetzt nach Deutschland rein, war auf jeden Fall auch, auch ein super spannender Weg, weil man halt natürlich ganz andere Effizienten schon hat, um dann in so einem großen Markt wie Deutschland zu bestehen. Halt. Ich
1: hatte vor einigen Jahren, ich glaube vor drei, vier Jahren war das den Miki Kusi, also euren Gründer, glaube ich, CEO ja. von Volt mal bei Alex Graf im Podcast gehört. Das war ein sehr, sehr sympathisches Interview, muss ich sagen. Er also hat ja sehr schön die Vision, weil du gerade sagst, großes Ganze. Kannst du mal das große Ganze jetzt mal vor dem Hintergrund auch von DoorDash ähm, nochmal erklären? Also wo wollt ihr denn hin? Du hast ja vorhin gesagt, ihr wollt so die die App für alles werden. ne? Oder die, die Alles, wie hast du gesagt, die Alles-Lieferer-App -Liefer oder so hast du gesagt. Ne? Ich weiß gar nicht genau,
0: de, 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 also der Weg, Weg zum Alles-Lieferer. Also wir haben bei uns intern, ist so so Pocket in a Mall, äh, äh, Mall in a Pocket, so ungefähr, <lacht> ja, ja, ja. ja, und, und, und das ist im Endeffekt, ne, du fängst, gehst in der in Mall rein, du siehst unten erstmal über die Restaurants und dann kommt der Einzelhandel da drüber und das ist etwas so, was, 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 so, wo wir sagen, hey, das wollen wir dem Kunden ermöglichen. Ne? Und deswegen ist halt zum Beispiel Retail ganz klar Teil unserer, also ein fester Bestandteil der Strategie des Angebotes. Aber wir sind eben mit dem großen Ganzen auch da. Ich habe ja gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn ich über, wir sehen uns als Technologieunternehmen, also wir sehen uns nicht nur so, sondern wir sind eins. Wir haben in Berlin. Wo unser ähm, deutsches Headquarter ist, ein Tech Hub, wo wir eben auch Lösungen für den Einzelhandel und für, für auch die Gastronomie selbst entwickeln und bereitstellen. Also ne, das ist halt ganz klar, dass wir da ja verschiedene Sachen auch testen, ja, und dann eben an den Markt bringen. Auch aus Kundensicht ist das natürlich nochmal ähm, ganz, ganz spannend, dass also man muss sich eben die App, du hast gesagt, du bist Vollkunde, nur mal anschauen, vergleichen. Es ist schon, es macht schon Spaß, äh, bei Volle zu bestellen.
1: Ja, also Usability kann ich sagen ist wirklich wir können jetzt auch ins Detail gehen, aber sagen wir, kriegt von mir auch glaube ich fünf von fünf Sternen. Dein dein Kollege ich glaube Panas Carusus oder so hieß er, ne, hat irgendwie ja. auch in, in einem Interview mal gesagt, dass ihr diesen Tech habt eben auch dazu nutzt, um Dinge zu testen, Betriebsabläufe zu testen und so weiter und deswegen auch diese neue Filiale dieser dieser Marketing, die jetzt aufgemacht hat. Man wüsste noch gar nicht, ob es davon mehr geben wird, sondern das wäre jetzt quasi einfach Teil dieser dieses dieses engen Austausches, ne, wenn ich es richtig verstehe.
0: Genau, also so, ähm, genau das. Also wir nutzen, ähm, oder erstmal vielleicht einen Schritt zurück, also das Ziel ist eigentlich für uns, dass wir unseren Kunden in Deutschland eben wollt noch häufiger für rein, also dass die Kunden das noch häufiger nutzen wollt, ja? Und so, und unsere Kunden dann in Berlin zum Beispiel, die haben jetzt mit Wolf Market eben eine weitere attraktive Option. Ja? sind seit ein paar Tagen live, der Start war auch super, ähm, weil die Kunden aus Kundensicht, ich habe jetzt nochmal noch einen weiteren Partner, wo ich eben ein großes Sortiment, ca. 5000 äh, SKUs für den Lebensmitteleinkauf zeitsparend und einfach nach Hause bekomme. Ja. Und die erste Filiale ist jetzt in Berlin, nähe Checkpoint Charlie, eröffnet. Das heißt, da wir liefern ja so im Radius drei bis fünf Kilometer. Das heißt, damit decken wir schon echt ein ganz cooles Zentrum, also ein ganz gutes Teil, äh, Teil von Berlin ab und haben da halt alles von Lebensmitteln, teilweise auch Haushaltswaren, die wir da mit
1: anbieten halt. Ne?
0: Genau. Lieferzeit und, bis zu
1: 45 Minuten, habe ich gesehen. Ne? Also nicht mehr so richtig quick commerce ne?
0: Ja, wir haben, wir haben ja nie diesen, also wir haben immer gesagt, 30, 35 Minuten, das ist so unsere, wo wir ein Versprechen versuchen zu halten. Alles darunter, diese 10 Minuten, da waren wir eh nie Teil von. Also das haben wir noch nie gestated. Da gab es andere, die haben das genutzt und haben das ja auch äh, erfüllt damals, ja. Ähm, aber das ist nicht unser, unser Ding.
1: Und äh, Checkpoint Charlie, warum dort, also da, auch das hätte ich jetzt gesagt, ist jetzt nicht die Gegend der Wohlhabenden ne, in Berlin. Also jetzt nicht, nicht, dass ich, das bitte nicht falsch verstehen, ne? aber ich hätte jetzt gedacht, dann wäre vielleicht so, nicht, muss ja nicht Wannsee sein, aber Prenzlauer Berg vielleicht oder sowas greifbar. Oder ist das noch Teil von dem Radius dann?
0: Naja, es ist, also ich, ich habe jetzt gen, die genaue Karte gar nicht äh, äh, im, 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 im Blick, mit drei bis fünf Kilometer. Damit decken wir halt schon sehr viel ab. Und es muss ja nicht ein wohlhabendes Viertel sein, in dem Sinne, wo wir ja unser... unser ähm, unseren Hub haben halt. Ne? Letztendlich geht es für uns, wir wollen verschiedene Kunden erreichen, mhm. ähm, auch mit unseren stationären Partnern, ähm, also mit, mit, mit den klassischen Handelspartnern, die auf der Plattform sind und das, 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 das tun wir halt. Ne? Ach, du hast, ja, ja, ja. Okay, ja mal. Mhm. Nee, du, du hast eben nochmal äh, gesagt, hey, was wir da so machen, etc. Ähm, also tatsächlich, wir haben ja die, die Partner, die mit uns zusammenarbeiten zum Beispiel, die bekommen von uns auch eine Picker-App. Also das eine, was der Kunde eben hat, wenn er wollte runterläuft, gibt es genau das gleiche für den Einzelhandel und äh, die wird halt zum Beispiel in Berlin dann eben für unsere internationalen Märkte entwickelt und das ist natürlich auch für die Kollegen aus der Entwicklung super wenn die halt in dem Store selber dann eben sein können und diese Abläufe testen halt ne? oder es gibt auch viele Einzelhändler Supermärkte die uns dann fragen okay was ist denn die Bef also was ist denn die beste Fickerroute? Die ich nutzen sollte. Und das geben wir vor. Auch das kann, können wir halt, ja. Also auch das wird in der App dann zum Beispiel abgebildet.
1: Ist es dann hinterher, dass der, sag mal, der Weg zur Profitabilität führt eigentlich über, du hast ja gesagt, ihr seid ein Tech-Unternehmen, führt der über die Optimierung der Lieferrouten? Weil ich versuche gerade so ein bisschen mitzurechnen, wenn ihr drei bis fünf Kilometer Radius habt, dann fährt ja im schlimmsten Fall ein Fahrer zehn Kilometer. Ne? Und das tut er dann möglicherweise für drei Packungen Milch. Ich frage mich gerade, wo, wie kann man mit so einer Logik dann überhaupt jemals profitabel werden?
0: Ja, das eine ist die Pickerroute. Damit ist wirklich jetzt der Markt erstmal gemeint, wo ein Picker oder ein Marktmitarbeiter eine Bestellung erhält und im Markt dann eben Diese die Bestellung des Kunden. Ja. Erstmal genau, also es gibt immer einmal die, das die, also wir nennen das eben die Picker. Das ist tatsächlich Macht meistens Zeit, ja. der Marktmitarbeiter ja. und der packt dann alles zusammen und übergibt das dann an den Kurier und der Kurier bringt es dann zum zum Endkunden. Also wenn der der blaue, ne meistens in unserem Voltblau, dann eben, das ist dann der, der auf dem Fahrrad ist und dann die Ware zum Kunden bringt. Und das Schöne an einer Plattform, wie wie wir sie haben, ist ja auch so, dass wir auch da versuchen, den Kurieren die bestmögliche und effizienteste Route vorzugeben. Ja, Das heißt, äh, teilweise haben die ja auch nicht nur die eine Bestellung dabei, sondern eben noch eine zweite oder sogar eine dritte, die die dann eben so abfahren, dass die da keine Leerfahrten haben. Und auch da, das ist ja auch einer der Vorteile, wir haben ja nicht nur das eine Angebot. Ja, also Wir haben ja nicht nur eben ein Supermarktangebot und nur dieses in einen Supermarkt, sondern wir arbeiten ja mit verschiedenen Partnern da zusammen, Gastronomie und Lebensmittel oder auch Non-Food-Handelspartner. Das heißt, auch da haben wir halt auch nicht nur diesen, ne, also gerade in Deutschland ist es ja, wenn ich jetzt an ein an, an Restaurant oder an mein Essen denke, ich esse mittags und abends. Und diese Peaks die können wir ja auch gerne mit dem Einzelhandel wunderbar eben austarieren, dass wir halt auch die Kuriere in unterschiedlichen Zeiten fahren lassen können. Halt.
1: Und trotzdem frage ich mich jetzt gerade, also ich versuche mir jetzt so euer Businessmodell vorzustellen, weil vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich habe hier schon mehrfach im Podcast gesagt, ich glaube noch nicht so richtig dran, dass man in Deutschland überhaupt ein Fahrerkurier-basiertes Business profitabel bekommt. Ja, Und versucht das, deswegen frage, hake ich so nach, ne, weil die Stellstrauben bei euch sind doch hinterher Einkauf, also die Einkaufskonditionen, Verkaufs, Konditionen in irgendeiner Form plus sagen wir irgendwelche Aufschläge, die ihr habt mit den Lieferkosten dann habt ihr das Thema Auslastung, ihr habt das Thema Technologie und Gehälter. Was gibt es noch? Mieten vielleicht und sowas, ne? so also sonstige Kosten. Aber also wo, wo macht ihr jetzt hinterher, was sind die größten Hebel für euch?
0: Die, die, Also ne, wir sehen das, also das ist, man merkt, du kennst dich auch ja sehr gut mit dem Business aus. Für uns ist im Endeffekt, wir versuchen in erster Linie eine super Kundenerfahrung zu, zu, darzustellen, abzubilden mhm. und das ist das Zeit halt für uns und da sind wir wieder bei dem großen Ganzen, was wir sehen. Ne? Das ist jetzt ein Bereich, den du jetzt gerade, wo du gerade reingehst, wo du sagst, hey, ist der wirtschaftlich Du musst die Gesamtplattform sehen mit dem Gesamtangebot, die wir haben. Und ne, wir haben ja unsere App, das ist ja auch das eine. Und wir haben noch ein anderes Produkt, Volt Drive. Volt Drive, da bieten wir den Einzelhändlern ein, 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 ein quasi unsere Last Mile ein. Also auch unsere Kuriere, die dann für den Partner eben die Logistik übernehmen und auch da den Einstieg gewährleisten in das Thema Last mile plus, hey, ich will innerhalb von 35 Minuten eine Stunde oder zwei Stunden ausliefern.
1: Aber heißt das, wenn ich das richtig verstehe, das heißt dann, ihr macht jetzt einen Bereich auf, über den wir hier gerade sprechen, der eigentlich nur dazu da ist, um möglichst eine hohe Auslastung zu haben bei den Fahrern, damit die in anderen Bereichen dann das Geschäftsmodell irgendwie, wo es profitabler ist, dann irgendwie, was nicht, konstant gewährleisten können.
0: Nee, also es ist, also das, wir machen das nicht neu auf. Es ist ja schon seit mehreren Jahren offen. Also mhm. die, wir, wir haben Volt Driver auch schon verschiedene Partner, die das nutzen, wo man teilweise auch gar nicht weiß, dass du Volt. Mhm. Also das ist halt quasi eine White-Label Solution. Mhm. Also, ne, es gibt Nee, aber, da, genau, aber
1: der Bereich ist auch profitabel, habe ich gerade richtig verstanden. Ne? Ich, ich suche jetzt nur gerade, ob, also ich versuche nur zu verstehen, ob der Bereich, über den wir jetzt gerade sprechen, mit Retail, also quasi eure neuen Markets, ob das etwas ist was man eigentlich in Kauf nimmt, dass es nicht profitabel ist, einfach weil andere Bereiche profitabel sind und man dort dort aber dann eben die, die Fahrer vorhalten muss. Und die muss man eigentlich konstant auslasten.
0: Ja, ja. also im Detail kann ich ja nichts zu sagen, aber wir würden das schon nicht machen, wenn wir nicht langfristig auch die Wirtschaftlichkeit sehen würden. Mhm. Halt, ne? Also mhm. das ist halt gewisse Themen, wie gesagt, wo wir sagen, hey, da investieren wir bewusst, weil wir sehen auch da, ähm, es ist ein Kundennutzen da, wir können diesen Kundennutzen ähm, erfüllen mhm. und deswegen glauben wir auch ganz fest daran, ja.
1: Finde ich auch super, aber ich frage halt nur deswegen Kunden nutzen. Du hast von den Kundenerfahrung gesagt, davon kann man sich halt hinterher noch nichts kaufen. Ne? Also das heißt, wenn man die ganze Zeit quasi ein unprofitables Business hat, dann findet das der Kunde vielleicht super. Aber ich frage halt, weißt du, im Manager Magazin war gerade über Gattier zu lesen. Ich weiß nicht, ob du das schon, mhm. schon gelesen hast und das klang halt nach desaströsen Zahlen. Ne? Die haben Gorillas übernommen, haben sich dann jetzt irgendwie äh, aus ich glaube 17 von 23 Städten zurückgezogen. Keine Ahnung, haben letztes Jahr irgendwie 770 Millionen Dollar verbrannt. Da stellt man sich halt schon die Frage, wo soll dieser Markt sich insgesamt hinbewegen?
0: Also vielleicht zwei Gedanken dazu. Erstens, ich kann natürlich nichts zu den Konkurrenten oder zu Wettbewerbern sagen, äh, da müsstest du die einladen, die ja. Kollegen. Und, und, und ich kann nur sagen, mit denen, die wir zusammenarbeiten und unser eigenes äh, Business. Und mhm. da ist ja schon der, der, aber ein Unterschied ist da, was, was, was man nicht mit Volt vergleichen kann. Ne? Wir sind eine Plattform, wir sind ein Online-Marktplatz. Mhm. Ähm, äh, und äh, Getier ist ein ja ein Einzelhändler halt ja deswegen hat der natürlich nochmal ganz andere Kostenstrukturen ähm, und wie gesagt wie die aussehen die Details ich habe mhm. den Artikel gelesen kann ich leider nichts zu äh, kommentieren also ist gar nicht mein habe ich gar nicht das Mandat dafür ja ja,
1: ja nee, ist fein aber der, also der Klang halt schon sag mal der der ist mit dem ganzen Markt so ganz schön ins Gericht gegangen finde ich ne da, sag mal, wurde auch gemunkelt dass Flink jetzt ähm, möglicherweise noch integriert wird weil weil sich einfach keins von diesen Unternehmen richtig tragen kann guckt ihr dann eher so, wenn ihr so, das hat ja schon ein bisschen Super-App-Charakter. Dann ne? guckt ihr dann Richtung Bolt vielleicht? Ist das ein Kandidat, mit dem man sich beschäftigen muss?
0: wir gucken auf uns und auf den Kunden und das ist alles, nee, wirklich, also es ist tatsächlich, das ist eins der der ähm, mega use Piece, die wir haben halt, ja, das, das ist ein Grund, warum ich bei Volt äh, arbeite halt, das ist die Philosophie, die Mentalität, die wir haben, dass wir uns auf uns konzentrieren und das ist ja auch, Ne, du hast auch. Du hast gesagt, du gibst ja der, der App, Kundensicht sich eine 5 von 5, mhm. unsere Kunden geben unseren Kundenservice eine 5 von 5 und unsere Einzelhändler toi 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 und Gastronomen sind auch sehr zufrieden mit der Partnerschaft, die wir haben und darauf konzentrieren wir uns. Also ich werde auch oft gefragt, hey, ich habe gesehen, euer Wettbewerber, der hat die Partnerschaft mit dem und dem beendet. Warum? Ja, wissen wir nicht. Wir, wir konzentrieren uns, was wir selber eben im äh, ja, Inner Circle ja, selber mhm. beeinflussen können. Und, und da freuen wir uns natürlich über positive Resonanzen.
1: Was würdest du denn sagen, wo habt ihr noch keine 5 von 5?
0: Ich glaube, dass wir in... Ähm, ich ich betrachte jetzt meinen Einzelhandelsbereich, ähm, wo wir mit dem Team sind, wenn ich das Angebot in manchen Städten vergleiche, wo wir einfach noch neu sind. Ja, da, da gibt es noch ein paar Partnerschaften, ein äh, paar Sortimente, die aus Kundensicht auf jeden Fall noch, also heute schon nachgefragt sind, wo wir aber noch äh, äh, ja, gerade das Sortiment eben ausbauen. Ja, das ist, das wäre etwas. Äh, ansonsten, ich lebe natürlich mit dem Feedback, was ich aus dem Freundeskreis bekomme, ähm, von, 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 aus dem Netzwerk. Und äh, da, da sind alle, haben immer ein Aha-Erlebnis, wenn die wollt nutzen, was mich natürlich total freut halt.
1: Ja, mhm. ja ihr holt auch nach jeder ähm, Bestellung, glaube ich, Feedback ein und sowas. Ne? Also man sieht genau. schon, das ist schon sehr, 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 sehr clever aufgebaut, finde ich alles, sehr modern. Es gab ja in München gab es Arrive, ne? Die haben, äh, ich weiß nicht, wie du auf die guckst oder ob du da eine Meinung zu hast, aber die haben ja auch dann so damit geworben, dass sie so Teile dessen, was du gerade beschrieben hast, auch mit Blumenlieferungen an Valentinstag und sowas, dass das irgendwie Teil des Sortiments war. Das hat in sich genommen scheinbar nicht funktioniert.
0: Ich habe das aus Kundensicht äh, wahrgenommen, ähm, aber sonst äh, kann ich da auch gar nichts zu sagen. Also ne, wie gesagt, ich, äh, ich schaue dir gerne den, den ein oder anderen Floristen an bei uns Und. auf der App, kontaktiere den mal, fragen mal, mhm. wie der Valentinstag war. Ich glaube, die sind alle sehr, sehr äh, zufrieden. Also wir haben ja auch in, in Blume 2000 mit, mit über 60 F Filialen bei uns auf der Plattform. Ähm, also das hat funktioniert. Wir werden jetzt, äh, kann ich auch erwähnen, mit Fressnapfen wir heute ähm, äh, haben wir elf Standorte. Da werden wir jetzt auch, also. Na, haben wir werden wir dieses Jahr gemeinsam, also können sich vor allem alle Tierliebehaber freuen, ähm, da werden wir die Zusammenarbeit mit Fressnapf eben ausbauen und werden dann jetzt von elf Standorten und vier Städten ähm, bundesweit eben ausrollen. Also das heißt, dass wir da ähm, versuchen, das Ziel in allen Volt-Standorten äh, äh, auch dann Fressnapf zu integrieren.
1: Bundesweit und alle Volt-Standorte Volt heißt bei euch, wie viele, in wie vielen seid ihr schon präsent und wie, wie viel werdet ihr präsent sein?
0: Ja, äh ist eine gute Frage, wir sind ähm, jetzt in äh, circa ca. 50 Städten aktiv oh, wow. und weitere weitere Städte werden da folgen, ja.
1: Ja. Gibt es da so eine Mindestgröße von Stadt? Also müssen das so, ich weiß nicht, mindestens 100.000 Einwohner sein oder was, was ist so euer Sweetspot?
0: Ja, nee, also wir, wir gucken natürlich, klar gibt es irgendwie gewisse Infrastrukturthemen etc., die man sich dann anschaut oder, oder wie, wie viele Einwohner sind da. Aber grundsätzlich gucken wir uns natürlich an, wie ist die Gastronomie aufgestellt, wie, wie ist der Einzelhandel aufgestellt und gehen dann in die Stadtreinheit.
1: Ja. Was sind denn so die attraktivsten Produkte bei euch? Also jetzt aus eurer Sicht? Ich versuche jetzt, ich hänge jetzt die ganze Zeit noch bei diesen 60 Euro Mindestbestellwert, damit es dann... Liefer, Lieferkosten frei wird äh, fest. Ich vermute ja, aber das ist so eine, eine Schwelle, die ist gesetzt, weil das auch gerade noch so akzeptabel ist für Leute, die bei euch bestellen. Kann man damit, was kann man damit verdienen? Das sind das dann so. Ähm, die zehn, 60 Euro, ja? ich
0: muss selber fragen, die 60 Euro sind bei Wolfmarket, Market,
1: hast du die gesehen? Ja, oder ja man, genau, die hatte ich bei ja. euch. Äh, also die, die stammen, glaube ich, aus einem Artikel aus dem Supermarktblock war, war das, glaube ich. Ähm, da hieß es, 60 Euro ist die Lieferung kostenlos, darunter kostet sie abhängig von der Entfernung 1,79 1, Euro. Und da kamen auch diese 45 Minuten her.
0: Also ich, ich, ich meine, wir hätten gerade eine Marketingaktion laufen, wo glaube ich ab 25 Euro bekommst du nochmal mal fünf Euro Gutschein und Aha. dann ist die, ich glaube, dann ist die Lieferung kostenfrei. Aber vielleicht haben die Kollegen auch gerade was aktualisiert und wir sind bei 60 Euro. Das weiß ja. ich gar nicht. Also es ist eine, ein Marktplatz, das heißt, es kann sich durchaus. aus, Wir haben einen Mindestbestellwert von 15 Euro, ja, und es kann natürlich durchaus sein, dass sich aber der ein oder andere Händler da eigene eigene Marketing Aktion fährt, ne? weil auch das, wir sind eine Plattform, wir haben Marketing-Tools, mhm. ähm, das heißt auch der Händler selbst kann entscheiden, hey, ich möchte heute mal diese Aktion machen oder ich verlängere, ne? wir haben auch verschiedene Lebensmittelpartner, Supermärkte. Es gibt ja den Handzettel, der mhm. teilweise nicht mehr in Print, jetzt, sondern ein App-Format ist, aber auch das sind ja Wochenangebote, die auch Händler verlängern auf Volt. Das heißt also auch da ähm, sieht man, okay, es gibt auch Volt-Only-Angebote, ähm, dass der Kunde da auch gewisse Präferenzen hat. Ja? Und äh, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so direkt mhm. auf diese 60 Euro eingehen, die mhm. du äh, da gesehen hast. Ja.
1: nee. nee, Für mich ist eher diese Rechnung immer, ähm, ab wann wird es profitabel? Das ist mir noch nicht ganz klar, weil hinterher Ihr seid ja alle Venture Capital finanziert. Ähm, so lange geht das ja gut. Es gab ja auch diese riesen Rabattschlacht zwischen Get Here, Gorillas und, und Flink. Auch bei euch, tatsächlich ist es so, wenn man eure App öffnet, kriegt man 6-Euro-Gutschein erstmal angeboten. Das geht aber nur bedingt lange gut, ne? Deswegen frage ich halt so ein bisschen und irgendwann muss ja so müssen ja die Unit Economics auch irgendwie greifen.
0: Ja, also ich, ich glaube, wo wir nach Deutschland gekommen sind, äh, wir sind in der zweiten Corona-Welle reingekommen. Mhm. Da war eigentlich diese erste große Marketing-Schlacht zwischen den äh, Wettbewerbern schon fast schon durch und dann sind wir eigentlich in sehr recht ja, in Ruhe äh, reingegangen und äh, mussten gar nicht da so und so da partizipieren. Also wir 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 sind da sehr Bedacht, ja, also wir gehen auch nicht irgendwie wie verrückt in irgendeine Stadt rein und auf Wiedersehen, ja, also wir versuchen schon auch einen Mehrwert, auch ein Angebot dann eben aufzubauen halt, bevor wir äh, und uns auch entscheiden, in eine Stadt reinzugehen oder auch mit Marketingaktionen gehen wir sehr bedacht vor, also ne, das ist ja hier und da dann vielleicht Momentum, was du siehst, aber wir geben das Geld jetzt nicht wie verrückt aus, ansonsten, ähm, ja, also wir wissen ja, wo wir hin wollen.
1: Und apropos, wo ihr hinwollt, wenn das, wenn man sich jetzt mal das Jahr nochmal anschaut, wann würdest du sagen, ist 2024 ein gutes Jahr gewesen?
0: Ich finde das echt schon grandios, um ehrlich zu sein. <lacht> okay. ist, Schöne Antwort. Es, es, nee, wirklich, weil, weil es geschehen gerade, also unsere Teams machen so viele tolle Sachen. Mhm. Wir, wir haben ähm, gerade ähm, wirklich, äh, wenn ich allein sehe, wie viele tolle Supermärkte in Berlin jetzt in der kurzen Zeit in 2024 live gegangen sind. Ähm, wenn ich sehe, was unsere Product Teams gerade machen und was für neue tolle Features kommen werden, ja, also kann ich jetzt äh, nichts zu sagen, aber einfach mal als Grunde auch mal äh, reinkommen. Wenn ich sehe, wie der Valentinstag gelaufen ist, ähm, wenn ich sehe, ähm, mit wie viel ja, Partner, auch oder große und interessante Partner und Namen, äh, wir da gerade im Kontakt stehen. Äh, deswegen finde ich also diese sieben Wochen jetzt äh, des Jahres, wir haben jetzt äh, ja Ende Februar, äh, finde ich schon super halt. Also ich freue mich wirklich auf das auf das Jahr, wie es weitergeht.
1: Und vielleicht nochmal mit Blick auf Doordash. Ihr habt ja jetzt da eine klare Zwei-Marken-Strategie, ne? Verstehe ich richtig. Wird die so bleiben oder, oder wird man irgendwann sagen, Volt wird auch die US-Marke oder umgekehrt?
0: Also bei Merger war ganz klar, hat man sich das natürlich angeschaut und hat überlegt, was, was, was machen wir? Und Volt ist natürlich oder Doordash ist natürlich in den, äh, englischsprachigen Ländern, eben Nordamerika und Australien, äh, sehr, sehr stark bereits vertreten gewesen und genauso in Europa äh, Volt. Ja? Also wir sind ja in fünf, 25 Ländern aktiv, ähm, ähm, haben über 500 Städte verfügbar ähm, und da ist man ganz klar, hat man gesagt, hey, Volt ist schon eine starke Marke in diesen Ländern ist in vielen Ländern bereits Marktführer. Warum diese Marke jetzt einschampfen und in ich dann eben umtaufen. Das ist ganz klar eine zwei marken dann halt auch entsprechend.
1: Mhm. Diese Mall in the pocket, da hänge ich gerade noch mal ein bisschen fest. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das dann weitergeht. Vielleicht kannst du dir ja mal deinen Blick auf den Einzelhandel generell, du hast ja vorhin gesagt, es gibt Veränderungen im Einzelhandel. Hat man sich dann so? Nehmen wir mal das Beispiel Fashion, nur mal als Beispiel jetzt. ja. Also wenn ich jetzt in so eine Mall reingehe, ist Fashion wahrscheinlich irgendwie ein großer Teil davon. Wird das dann hinterher so sein, wie bei den Supermärkten auch, bei den Lebensmitteln, dass man sagt, man löst eigentlich den einzelnen Store auf und jemand, der, ich weiß nicht, ein weißes Hemd, Sucht der findet dann das von ich was gibt's dann Sarah H&M Esprit alles in einer Oberfläche ist das dann quasi eure Vision oder sind es da wieder die einzelnen Läden die ihr dann äh, onboardet?
0: Also so im Detail sagen wir mal so. Wir wollen am Ende dem Kunden Mehrwert schaffen, dass er halt die Sachen, die er stationär äh, kennt, also ne, wir wollen den stationären Einzelhandel stärken, wir wollen die lokale Wirtschaft stärken und ähm, äh, der Kunde freut sich über das Angebot, der, der freut sich neue Sachen zu testen, der weiß aber auch manchmal, hey, ich habe Samstag nicht die Zeit, da und da hinzufahren und kann das dann eben ad hoc oder ersatz dann über Volt bestellen. Ähm, wie das in das Thema jetzt, ne, gerade Fächen, das ist natürlich noch mal, hat noch mal ganz andere andere Herausforderungen, mhm. auch äh, gesetzliche Herausforderungen mit Retouren zum Beispiel, ja. Wie das dann aussieht. Also in manchen Märkten äh, probieren wir das ein oder andere auch schon aus, auch in sich Retouren. Ähm, das sind wir heute noch nicht in, in Deutschland, aber ähm, ich bin mir sicher, dass wir da auch produktseitig äh, oder auch, auch aus UX UI ein ganz tolles äh, Thema daraus machen werden. Ähm, aber da sind wir heute in Deutschland auch nicht, was Fächen angeht. Mhm. Aber wobei wir haben auch in, in, in in Berlin, auch festnehmern auf der Plattform. Äh, da sind Retouren zum Beispiel ausgeschlossen aktuell, aber auch das funktioniert. Also auch das äh, wird wahrgenommen. Also äh, da wird auch schon, da geht schon da einen, da liefern wir auch schon den einen oder anderen Sneaker aus als Beispiel, ja. ja
1: spannend. Ja, wobei, du sagst es jetzt so lokale Wirtschaft stärken. Ich frage mich halt Mall in the Pocket, braucht man dann noch eine Mall auf der Schönhauser Allee? Weißt du, deswegen frage ich mich gerade, also äh, ist das quasi irgendwann so, eine, so ein schleichender Prozess, wo man sagt, naja, bestimmte Dinge sind dann auch obsolet, weil sie sich immer mehr aufs, aufs äh, Mobile-Device, auf dem Laptop oder vielleicht sogar Virtual Reality, vielleicht spielt das ja auch noch eine Rolle, ne? Also dass sich das eigentlich verlagert und der komplette diese Retail-Erfahrung, die wie man sie kennt, dass die sich eigentlich auflöst.
0: Also da, ich glaube, da, da, da muss man muss man natürlich schauen, wie sich der Markt entwickelt, wie der Kunde das annimmt. Also momentan sehen wir einfach, da ist eine, eine hohe Nachfrage da, eben zu dieser einen app strategie Ich glaube, da braucht man ja auch nur äh, äh, die Super-App in dem Sinne, da braucht man nur in den asiatischen Markt ja zu gucken. Mhm. Da sieht man ja auch schon einige äh, Anbieter und das ist so, ähm, wo wir auch merken, wo momentan der deutsche Markt sich hin entwickelt. Ähm, aus, aus Einzelhandelssicht ist das natürlich so, die haben momentan für, so die die Innenstädte ich will nicht sagen sterben aus aber natürlich ist da eine, eine geringere Nachfrage das merkt man ja schon ähm, das heißt die wollen neue Wege einschlagen und da ist natürlich Volt ähm, ganz gut weil wir auf der einen Seite äh, viele Neukunden auch ähm, ähm, generieren es ähm, ist ein Vertriebskanal ähm, und eben das ist halt das was super spannend ist wir liefern halt ja innerhalb weniger Minuten und nicht äh, zwei drei Tage später per Post mhm.
1: Ne, mega spannend. Also ich fand auch dein Beispiel mit den Banken vorhin, dass man dann irgendwie die, die Karte schnell geliefert bekommt. Ich glaube, für viele Fälle muss man wahrscheinlich einfach nur kreativ sein. Ne? Ähm, wer, Vielleicht mal jetzt Werbung in eigener Sache für dich. Wer darf sich denn bei euch melden, so an, der vielleicht Partnervorschläge hat? Ähm, Gibt es da, gibt's da Sachen, wo du sagst, die fehlen euch gerade noch? Also
0: äh, super, dass du das nochmal ansprichst. Also grundsätzlich ähm, sind wir total offen für alles. Ja, Also wirklich total offen. Wir versuchen gerade, wie wir den Kunden abholen, relativ kuratiert mit Food, also Lebensmittel, aber wenn man dann sieht, es gibt einen Butlers, es gibt ein Macguides, es gibt ein ähm, äh wir haben in Hamburg ein Nivea-Haus, äh, in Hamburg haben wir noch einen anderen spannenden Partner, äh, ein Einrichtungshaus ja. Äh, und wir sehen, es funktioniert. Ja? Wir haben auch Weinhändler, äh, über 100 Weinhändler äh, bei uns in der App halt ja? und ähm, deswegen sind wir da ähm, total offen. Ähm, wir sind auch, also wenn sich jetzt die ein oder andere Kommune wendet und sagt, hey, wir wollen irgendwie Personalausweise über euch äh, ausliefern, ja, das ist natürlich etwas, was wir im Ausland schon machen. Ja. Ähm, also jeder, der das hört, soll sich einfach melden und dann schauen wir mal, was draus ist. Und das ist halt auch der, ne, der, der Punkt, den ich sagen will, ist, es kommen auch Händler zu uns, mit denen wir dann sprechen und sagen, hey, ich möchte in den Bereich rein, Local Commerce, ich möchte ähm, äh, äh, ich möchte nicht irgendwie über über Paket liefern. ich möchte also ne, nach zwei, drei Tagen, sondern ich möchte irgendwie same day. Was könnt ihr machen? und auch da setzen wir uns gemeinsam hin und sind da recht flexibel. Also wir hören auch, was der Einzelhandel machen möchte und können dann schauen, wie wir da zusammenfinden
1: halt. Mhm. Mega spannend. Also dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nö, ähm, alles, alles, alles gut. Ich überlege gerade, nee, nee, also wie gesagt, wer, wer Interesse hat an der Partnerschaft, soll sich gerne melden. <lacht>
1: Klasse. Du, dann ganz lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg, dass 2024 so bleibt, wie es scheinbar ist. Ja?
0: Danke dir, Jan. Cool. Und dann auch danke für die Zeit und hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Bis dann, danke dir, ne? Bis Ciao. Dann.
0: Tschüss. Werbung.